0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Heute mit Brigitte Beetz und einem Thema, das in mir so manches Déjà-vu ausgelöst hat, bei Ihnen vielleicht auch. Es geht um die Berichterstattung über Bergkarabach und die wiederkehrende Frage, warum sich Journalismus so schwer tut, internationale Entwicklungen vorherzusehen, einzuordnen. Und auch in allen Facetten zu beleuchten, vor allem wenn es sich ja um Gegenden handelt, die eben nicht permanent im Fokus der Öffentlichkeit stehen, im Fokus der deutschen Öffentlichkeit. Als die Situation in Berak-Karabach eskaliert ist, hat uns in der Deutschlandfunk-Medienredaktion Eike Petering geschrieben, den wir jetzt in Kuala Lumpur erreichen. Herr Petering, Ihnen war einiges aufgefallen. Vielleicht können Sie mal erzählen, was das war und warum Sie sich eigentlich so gut auskennen bei dem Thema.
1: Ja, ich habe das Thema im Jahr 2015 behandelt im Rahmen eines Dokumentarfilms, den ich gemacht habe über den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich. Das jährte sich damals, das lag 100 Jahre genau zurück. Und im Jahr 1915 sind in diesem ersten großen Völkermord des 20. Jahrhunderts, wie es Papst Franziskus später genannt hat, geschätzt 1,5 Millionen Armenier im Osmanischen Reich ähm, zu Tode gekommen. Das wissen viele Menschen in Deutschland bis heute nicht. Das ist ein Kontext, der unbedingt auch eine Rolle spielt beim Bergkarabach-Konflikt, der jetzt auf den ersten Blick nichts damit zu tun hat, aber auf den zweiten dann doch sehr viel. Und seit dieser Zeit habe ich mich eben mit dem Thema befasst und habe dann die aktuelle Berichterstattung über den Bergkarabach-Konflikt verfolgt, mit einigem Unglauben darüber dass ganz wichtige Fragen des Kontexts einfach äh, nicht vorkamen. Und das ist der Grund gewesen, warum ich auch äh, Ihnen geschrieben habe, dass ich nämlich denke, das ist aller Diskussion wert dass wir darüber sprechen müssen, in der Tat, wie wichtig es ist, den Menschen Kontext zu liefern zu dem, was aktuell geschieht. Denn sonst verstehen die Menschen entweder die Entwicklung überhaupt nicht oder aber in einem ganz falschen Sinne.
0: Haben Sie Beispiele für uns, was aus Ihrer Sicht falsch berichtet wurde oder nicht ausführlich Hm. genug berichtet wurde?
1: Also ein Standardsatz, den Sie finden in ganz vielen aktuellen Berichten zum Thema, ist der Satz, völkerrechtlich gehört dieses Gebiet Bergkarabach zu Aserbaidschan.
2: Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan.
3: Das völkerrechtlich zwar zu Aserbaidschan gehört, aber mehrheitlich von Armenien bewohnt
2: wird. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan.
0: Bergkarabach liegt auf aserbaidschanischem Staatsgebiet. Die beiden Kaukasusstaaten Armenien
2: und Aserbaidschan kämpfen um Bergkarabach, das auf aserbaidschanischem Gebiet liegt.
1: Und dann wird auch häufig gesprochen von armenischen Separatisten die dort leben. Und wenn man das das erste Mal so hört, dann denkt man also, aha, Da sind also irgendwann mal Armenier offenbar nach Aserbaidschan eingewandert und haben da fröhlich einen Staat errichtet. Und es ist ja quasi dann nur legitim, wenn die da wieder rausgeworfen werden. Das verkennt aber völlig, dass dieses Gebiet seit dem frühen Mittelalter armenisch besiedelt war und dass es immer wieder erbitterten Streit und Kampf um dieses Gebiet gab mit zehntausenden Toten und das vor gut 30 Jahren es noch Pogrome gab im heutigen Aserbaidschan in Städten wie Baku, in Sungaid, wo es äh, einen Mob gab, der durch die Straßen tobte. Und Armenier tötete, das ist damals äh, etwa im Spiegel in den 90er Jahren dann äh, berichtet worden, als der Krieg damals äh, ausbrach und zunächst zugunsten Armeniens verlief. Das war nach dem Zerfall der Sowjetunion die größte äh, erzwungene Völkerwanderung sozusagen, die es gab mit Hunderttausenden Armeniern und auch Aserbaidschanern, die vertrieben wurden. Dies alles muss man wissen, um zu verstehen sozusagen, was das für eine Formulierung ist, wenn man sagt, das sind Separatisten oder auch dieses Gebiet sei völkerrechtlich Bestandteil von Aserbaidschan. Es war niemand anderes als Josef Stalin, der das in einem diktatorischen Akt so zugeordnet hat. Also das sind alles Dinge, die man wissen muss und dann bekommt so einen Satz auch eine ganz andere Qualität. Und zu guter Letzt, sachlich richtig, ist der sogar dann immer noch nicht. Denn der völkerrechtliche Status ist sogar heute noch offiziell Bestandteil von Friedensverhandlungen. Es gibt zwei UN-Resolutionen zu dem Thema, die beide sagen, es muss abschließend in Friedensverhandlungen dieser Status zwischen den beiden Staaten Armenien und Aserbaidschan geklärt werden. Und das ist ja bis heute nicht.
0: Nun ist das ja aber auch, wenn ich das jetzt mir anhöre, Auch sehr kompliziert sozusagen. Sie sind ja auch selber Journalist, Herr Petering. Sie haben selbst langjährige Erfahrung. Haben Sie dann vielleicht aber auch ein Stück weit Verständnis für Kolleginnen und Kollegen, dass die nicht sofort alles das präsent haben, beziehungsweise es ihnen schwerfällt, das alles zu vermitteln?
1: Ja, es gibt ja sozusagen in der aktuellen Berichterstattung diesen schönen Satz und warst du noch so fleißig, am Schluss wird es nur 1,30. Also natürlich hat man äh, gerade in der äh, aktuellen Hörfunk- und Fernsehberichterstattung, im Print äh, ist es so ähnlich, äh, Begrenzungen, was den Platz betrifft. Man hat natürlich das Problem, dass man auch nicht unendlich viel Zeit äh, zur Recherche hat. Trotz allem glaube ich, dass man einfach besonders sorgfältig sein muss, wenn man solche Sätze schreibt wie etwa, völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan. Stattdessen könnte man auch schreiben, der völkerrechtliche Status des Gebietes ist umstritten. So hat etwa die deutsche Presseagentur mir auf Anfrage im Vorjahr noch versichert, würde man das auch immer formulieren. Nach meiner Beobachtung ist das bei die EPA nicht der Fall. Ganz schlimm ist auch die AFP, die das bis heute nicht machen. Und das sind einfach dann Sätze, die werden von den Agenturen vorgegeben, werden von den Kollegen unreflektiert weiterverwendet. Und ähm, so setzt sich dann letztlich ein Duktus fest, der natürlich ganz im Sinne ist des Herrn Aliyev und Aserbaidschans. Und dann wird auch völlig außer Acht gelassen, sozusagen, was sind das für zwei Länder, die da im Konflikt liegen. Das eine ist eine junge Demokratie. Armenien hatte im Jahr 2018 die samtende Revolution mit einer neuen Führung, die westlich orientiert ist, die sich auch abkehren möchte von Moskau. Und dem gegenüber steht die Öldiktatur Aserbaidschan, eine Erbdiktatur. Aliyev hat das Präsidentenamt von seinem Vater übernommen. Für seine Frau hat er quasi noch das Amt der Vizepräsidentin erfunden. Also das sind Verhältnisse, die kennt man sonst vielleicht aus Nordkorea. Und dann muss man vielleicht noch etwas sagen zum Kräfteverhältnis. Auch da ist es so, dass Aserbaidschan dank Öl- und Gaseinnahmen massiv aufrüsten konnte und militärisch haushoch überlegen ist wohingegen Armenien militärisch keine Chance hat gegen Aserbaidschan. Und auch das müsste man sozusagen als Kontext liefern, um dann für solche Sätze wie Kämpfe brechen aus, dem Leser oder Zuschauer vielleicht auch einen Kontext zu liefern, ähm, wer wohl ein Interesse daran hatte, dass diese Kämpfe ausgebrochen sind.
0: Nun habe ich hier im Studio, Mars bet bei mir sitzen, einen Kollegen vom WDR, ein freier Journalist und seinem Nachnamen kann man entnehmen, dass er armenische Wurzeln hat und der nickt die ganze Zeit schon sehr intensiv. Warum?
2: Ja, also ich habe auch selber ganz viel persönliche Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten, dass ich diverse Artikel, Beiträge gesehen habe, wo genau so getextet wurde, wie sie das auch eben ausgeführt haben wo ich dann auch die Kolleginnen und Kollegen darauf angesprochen habe, dass das nicht ganz so korrekt ist und dass natürlich bei den Leuten, die diese Beiträge gucken, den Eindruck erweckt, okay, die nehmen sich ja jetzt eigentlich nur das, was ihnen eigentlich auch gehört, was dann eigentlich relativ schnell das Problem für sie eigentlich löst. Aber eigentlich steckt da so, so viel mehr dahinter und ich habe den auch die Wunsch dann immer geäußert, dass wir da einen Schritt weitergehen müssen. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, nicht ungefiltert irgendwelche Nachrichten raushauen. Oder ich habe auch Sätze gelesen, irgendwie Aserbaidschan verkündet jetzt seinen Sieg und weiter geht's. Also es ist irgendwie, Sieg gibt es vielleicht zwischen zwei Konfliktparteien, aber so einen richtigen Streit in dem Sinne gab es ja nicht wirklich, weil Armenien absolut keine Chance hatte, beziehungsweise die Region. Es war ja einfach ein es hat 24 Stunden gedauert und es gehörte ihnen. Also aus meiner Sicht haben die jetzt nicht wirklich gekämpft, sondern es war einfach ein Überfall und fertig. Ich habe auch letztens einen Beitrag gehört. Da wurde einfach nur gesagt, was der aserbaidschanische Präsident gesagt hat, nämlich die Menschen dort können in Frieden leben. Die müssen ja nicht weg und ähm, das klappt alles. Und dann wurde aber nicht eingeordnet. Was ist eigentlich die letzten neun Monate passiert, dass die Menschen dort ausgehungert wurden, dass die angegriffen wurden, dass die endlich rausgelassen wurden? Wie realistisch und wie glaubhaft sind diese Ausgaben? sagen, also das ist finde ich die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten für die Zuhörerinnen und Zuhörer das einzuordnen. Ich habe zum Beispiel jetzt die letzten Monate auch diverse Redaktionen angeschrieben und gesagt: hey schaut mal, da passiert gerade folgendes: Wir müssten darüber berichten und ich habe ganz oft gar keine Rückmeldungen bekommen. Ich habe Rückmeldungen bekommen, wie wir möchten den Menschen nicht die nächste Krise aufzwingen, wo ich auch erstmal dachte, so hey, wo bin ich denn hier? Das ist doch eigentlich unsere Aufgabe, die Leute zu informieren. Oder es gibt ja noch keine Bilder von vor Ort, da kommt ja keiner rein, deswegen ja, wissen wir jetzt nicht. Und da frage ich mich, also das kann ja kein Grund sein, dass wir nicht berichten. Also wir haben ja auch zur Ukraine sofort losberichtet, auch wenn wir nicht selber erst hinkamen. Wir haben uns an Videomaterial bedient, dass die Leute, die Journalistinnen vor Ort und Journalisten uns zur Verfügung gestellt haben. Natürlich können wir nicht alles immer überprüfen. Das kann man ja transparent machen. Das kann ja kein Grund sein, dass wir gar nicht berichten und warten, bis irgendjemand mal dahin kommt, weil dann ist es zu spät, so wie jetzt. Jetzt berichten wir ganz viel, jetzt gerade reden wir auch darüber. Das hätten wir natürlich auch die letzten Monate tun können, Da ist eigentlich gefühlt nichts passiert und das höre ich auch. Ich habe sehr viel Kontakt zu Armenierinnen und Armenier vor Ort, die auch rausgekommen sind mit Familien von denen, auch hier in Deutschland. Und alle sagen immer dasselbe, wo wart ihr die letzten Monate? Man hört sehr viel Verzweiflung, Frust, Wut daraus, weil sie einfach das Gefühl haben, es ist jetzt vorbei, unsere Heimat ist weg. Und ihr habt nicht informiert, ihr habt nicht die Politikerinnen und Politiker auf ihre Verantwortung hingewiesen. Und ihr habt einfach nicht berichtet, ihr habt weggeguckt. Also es hat nicht nur die Politik versagt, sondern auch ihr. Und ich finde das fair und wichtig und auch ein Stück weit richtig, dass wir das uns anhören und uns mal reflektieren. Was machen wir eigentlich? Und hätten wir nicht wirklich viel früher, viel intensiver und kritischer darüber berichten müssen?
0: Ab wann hätte man denn berichten müssen? Hm. Mir ist es aufgefallen, dass ich vor sagen wir mal drei Wochen, das erste Mal ein Artikel las, dass eine große Hungersnote droht, weil es eben die Blockade durch Aserbaidschan gab, die hm. Wege nach Bergkarabach blockiert waren und dann dachte ich, ach, ich war vollkommen schockiert, obwohl ich mich eigentlich für sehr informiert halte und dachte, warum fährt man das jetzt erst wohl schon quasi die ersten Menschen in langen Schlangen vor irgendwelchen leeren Bäckereien in Ohnmacht fielen. Wann hätte man wirklich berichten müssen?
2: Das erinnert mich an vor drei Jahren, als der ähm, ja, letzte große Krieg war, als Aserbaidschan damals schon Bergradabach bzw. die Umgebung auch angegriffen und auch eingenommen hat und Armenien auch seine Truppen dort zurückgezogen hat und man damals schon Verhandlungen hatte, Friedensverhandlungen, wo Aserbaidschan zugesichert hat, dass diese Straße, die nach Bergradabach aus Armenien führt und wieder zurück, der latschin korridor frei bleibt. Das war ja eine Bedingung, die beide Parteien eigentlich so unterzeichnet haben und Russland sollte ja mit seinen Friedenstruppen diese Straße sichern. Und vor neun Monaten, als dann Aserbaidschan seinen Checkpoint dort aufgebaut hat und niemanden mehr rein und raus gelassen hat, ab da hätten wir eigentlich alle mal ganz aufschrecken müssen, weil das eine grundlegende Voraussetzung war eigentlich für diese Verhandlungen, dass die Menschen dort auch rauskommen können. Also, dass man Leuten nicht erlaubt, da mehr rauszukommen und reinzukommen, war so der erste Schritt. Und das ging ja jetzt tatsächlich ja acht Monate. Und ich habe selber in den acht Monaten immer mal wieder für ein, zwei Formate darüber berichtet, Und es wurde ja immer schlimmer. Also es war ja so, dass die Menschen irgendwie noch klarkamen. Es gab noch Hilfslieferungen, die durchkamen, aber seit drei Monaten war das auch nicht mehr der Fall. Also die haben nicht mal Hilfslieferungen vom Roten Kreuz und anderen bekommen. Man hat Bilder gesehen, wo hunderte Meter lange Schlangen sind vor dem Checkpoint mit LKWs, mit Lieferungen, die einfach nicht rein gelassen werden Und die Menschen haben dann irgendwann nur noch von dem, was sie hatten, von Dingen, die sie irgendwie im Garten irgendwie noch pflanzen konnten, gelebt. Und irgendwann gab es auch schon Meldungen über den ersten Hungertoten und dass auch politisch überhaupt nichts passiert ist. Das ist sehr, sehr erschreckend und ja, dass wir halt einfach auch nicht dahin geguckt haben. Ich meine, es gibt natürlich diverse Krisen in dieser Welt. Es wurde tatsächlich mir auch ab und zu dann von Kolleginnen und Kollegen gesagt, ja, es gibt ja Ukraine, es gibt das, jetzt kommt noch das. Ja, aber für die Leute dort ist das eben gerade das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Und für die ist vor Ort dann die Krise woanders auch egal.
0: Nun gibt es ja weltweit eine große armenische Community, auch von Menschen, die vielleicht jetzt auch schon andere Nationalitäten an, oder eine Staatsbürgerschaften angenommen haben, aber trotzdem da auch leben. Eine von Ihnen ist Anna Arichanyan. Sie sind Journalistin und Redakteurin für Audience Development in der T-Online Nachrichtenredaktion. Das heißt, Sie haben auch damit zu tun, ja, wie Nachrichten ausgewählt werden, oder? Ist das so? Oder was heißt Audience ja, Development genau?
3: Teilweise. Wobei es jetzt nicht mehr T-Online ist, sondern sondern mittlerweile bin ich zum Stern gewechselt, aber im Prinzip bleibt die Aufgabe die gleiche. Audience Development ist ein relativ schwammiger Begriff dafür, dass ich eigentlich die Redaktion dabei unterstütze, für die Inhalte, die die Redaktion erstellt, die richtigen Zielgruppen zu finden, so dass man nicht sozusagen aneinander vorbei produziert. Und abgesehen davon versuche ich natürlich auch zu schauen, dass das, was in der Welt passiert, auch eben redaktionell gut abgedeckt werden kann und dass eben nicht diese vielen, vielen leider blinden Flecken auf der Weltkarte entstehen, wie wir sie journalistisch zurzeit leider haben. Und auch aus persönlicher Betroffenheit heraus und nicht nur aus professioneller, habe ich wirklich sehr mit Schmerz mit ansehen müssen, dass Ähnlich, wie es Marsbett auch geschildert hat, dass wir versucht haben, dieses Thema, weil es ja wirklich auch gedrängt hat, es war ein Spiel auf Zeit, das Aserbaidschan da gespielt hat, dieses Thema wirklich so schnell wie möglich und mit, mit wirklich großer Dringlichkeit an die Redaktion zu bringen. Und es ist ja schon... Deutlich, dass wenn mehrere Menschen, die armenische Wurzeln haben, in deutschen Redaktionen arbeiten und Woche für Woche, Monat für Monat immer wieder ihre eigenen Redaktionen oder auch andere Redaktionen, und wir kennen da mittlerweile auch keine Konkurrenz mehr, wirklich schon fast anflehen, etwas dazu zu machen oder richtig zu berichten und nicht einfach ein Sprachrohr eines diktatorischen Regimes zu werden, dass das nicht gehört wird oder zu spät gehört wird, ist Sehr, sehr, sehr schmerzhaft für uns. Wir können aber leider nicht aufgeben. Also, Masbet wird wahrscheinlich jetzt auch wieder nicken. Es ist ja so, er lächelt. Es ist ja so, dass selbst jetzt oder selbst vor einer Woche, als dieser, dieser Massenexodus an armenischen Menschen aus Bergkarabach ähm, über diesen Daching-Korridor nach Armenien passiert ist, die Menschen sind geflüchtet, sie standen teilweise bis zu drei, vier Tage im Stau, um einfach eine Strecke von nur 60 Kilometern zurückzulegen. Ähm, Und da kamen plötzlich alle Reporter. Da kamen ganz, ganz viele journalistische Medien. Da kamen die Nachrichtenagenturen, da kamen Videokameras, Fotokameras. Ähm, Diese Kameras haben sich quasi an die Scheiben dieser Busse gedrückt, um diese Menschen dabei zu filmen und zu fotografieren, wie sie verzweifelt ihre Heimat verlassen. Und da kann ich tatsächlich die Menschen vor Ort, die sagen, wo wart ihr all die Monate? Ich kann sie 100 Prozent verstehen, weil auch das fragen wir. Wo wart ihr all die Monate, als man quasi noch etwas mit seiner eigenen Berichterstattung hätte bewirken können? Natürlich sind wir keine AktivistInnen, wir sind JournalistInnen und wir haben nicht die Aufgabe, Politik zu machen, aber wir sind trotzdem die vierte Gewalt und wir haben die Aufgabe, die Menschen zu informieren, damit diese eine mündige Entscheidung treffen können. Und wenn Sie sehen, wenn die Bevölkerung sieht, auch jetzt gerade die deutsche Bevölkerung, dass die deutsche Außenpolitik oder der deutsche Bundeskanzler oder ähm, das EU-Parlament absolut nichts unternehmen, um diesen Diktator, der gerade ethnische Säuberung vollzogen hat, zu stoppen, dann muss tatsächlich eine Wutwelle durch Deutschland gehen. Das ist teilweise nicht passiert.
0: Aber inwiefern sind Medien nicht aber auch genau auf die kommunizierende, rühere Politik auch angewiesen, um dann wiederum zu berichten? Also gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang zwischen der Untätigkeit der deutschen Politik und der Berichterstattung?
3: Den Zusammenhang gibt es definitiv. Also wir haben auch beobachtet, dass also wann immer es Gelegenheiten gab, wann immer es Anlässe gab, tatsächlich die deutsche Politik zu genau diesem Thema zu befragen, zum Beispiel in der Bundespressekonferenz, das kein einziges Mal diese Frage gestellt wurde. Es musste erst einen Tag der offenen Tür der Bundesregierung geben, dass eine Bürgerin bei quasi dem Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz diese Frage gestellt hat. Sagen Sie mal, jetzt hat ein ehemaliger Chefankläger des Strafgerichtshofes gesagt, das, was mit den Armeniern in Bergkarabach passiert, das ist Völkermord. Was sagen Sie dazu, Herr Regierungssprecher? Und erst da gab es tatsächlich irgendeine Art von Reaktion. Und diese Reaktion entspricht teilweise auch dem, was ich aus vielen, vielen, vielen leider deutschen Redaktionen gehört habe. Naja, also Genozid ist ja jetzt auch echt ein überzogener Begriff. Es ist ein Kampfbegriff. Das ist ja auch echt Propaganda, pro-armenische Propaganda. Und wir wollen jetzt auch nicht auf dieser Welle reiten, sondern wir müssen schon objektiv sein. Und das ist, also für meine Begriffe... Absolut unprofessionelles Verhalten, denn objektiv zu sein, bedeutet nicht, sage ich mal, Meldungen oder Verlautbarungen, Kommunikation von Regierungen oder Regimes unwidersprochen und ohne Kontext einfach wiederzugeben. Natürlich sind diese Meldungen oder die Aussagen von Aliyev, meinetwegen auch die Aussagen von Putin, natürlich darf man sie nicht ignorieren. Na klar, also man muss berichten, was diese Menschen sagen, aber man sollte sie nicht ohne Kontext, ohne Einordnung einfach so stehen lassen, einfach so hinausposaunen oder in einem Artikel nebeneinander stellen, neben Aussagen des Regierungschefs einer Demokratie und dann sagen, naja, er sagte dies, der andere sagte das, hm, die Antwort kennen wir nicht so wirklich, wir können es nicht verifizieren. Das ist für mich sehr unprofessioneller Journalismus und manchmal leider auch sehr fauler Journalismus.
0: Mhm. Und vielleicht auch interesseloser Journalismus. Vielleicht nochmal an Eike Petering, der ja mal einen Dokumentarfilm über den Genozid an den Armeniern von 1915 gemacht hat. Wie schwer war es denn, jemanden dafür zu interessieren, dass so ein Dokumentarfilm produziert werden muss?
1: Ja, das war in der Tat äh, gar nicht so einfach. Es ist jetzt ja strukturell nicht so, dass es so etwas wie eine Abteilung für so etwas gäbe. Zumindest war es im ZDF damals nicht der Fall. Ich habe im Landesstudio Bayern gearbeitet, in der aktuellen Berichterstattung zu allen möglichen Themen. Und bin dann äh, über persönliches Interesse auf dieses Thema gekommen und hatte das Glück, dass auch mein Studioleiter in München damals äh, das gefördert hat. Und tatsächlich haben wir dann quasi gemeinsam das in den Strukturen durchgesetzt, dass man eine Dokumentation machen sollte. Und äh, das ZDF war dann natürlich ganz glücklich, als äh, dann völlig unverhofft sozusagen dieser 100-jährige Jahrestag kam, dass wir das dann hatten, da es natürlich dann auch aktuell jede Menge Entwicklungen zu dem Thema gab. So hat mit Papst Franziskus zum ersten Mal ein Papst diesen Völkermord anerkannt gegen den wütenden Protest der Türkei. Es gab die politische Debatte in Deutschland Bundeskanzlerin Merkel und damals noch Bundesaußenminister Steinmeier, die sich auch sehr schwer damit taten, einen Völkermord, einen Völkermord zu nennen. Also das zeigt ganz schön, dass ein Thema, was erst einmal sozusagen sagen als Hintergrund bearbeitet wird für einen Dokumentarfilm, auf einmal aktuell ganz unverhofft – ich sage das ein bisschen ironisch, weil natürlich war das absehbar – dann auch aktuell sehr relevant werden kann. Und dann tut man sich natürlich leichter, wenn man sich über Monate vorbereitet hat und vielleicht auch einmal in das Land gereist ist beispielsweise.
0: Stellen Sie denn aber fest, dass es möglicherweise auch wenig Interesse überhaupt an Armenien gibt? Ich meine, das Interessante ist ja in diesem Zusammenhang, wenn man das so etwas zynisch sagen kann, dass ja der Mord an den Armeniern damals auch eine Art Blaupause für den Holocaust war. Also Hitler soll ja mal gesagt haben, an die Juden wird sich keiner mehr erinnern, denn an die Armenier erinnert sich ja auch keiner mehr, das war in den
1: 30er Jahren. Ja, und auch die Deutschen waren an diesem Völkermord nicht ganz unbeteiligt. Also das Deutsche Kaiserreich war mit dem Osmanischen Reich verbündet. Und dieser Völkermord wurde unter dieser massiven militärischen Schirmherrschaft der Deutschen gewissermaßen erst möglich. Auch das muss man sehen. Es gibt ganz wichtige Zeitzeugen aus dem deutschen Militärapparat heraus. Auch ein deutscher Botschafter beispielsweise, die das sozusagen gemeldet haben und die gesagt haben, ob eigentlich dem Reichskanzler bewusst sei, was Deutschland da sozusagen mitverantwortet. Und dann hat aber Reichskanzler von Bethmann-Holwig ganz klar gesagt, Hauptsache ist, wir halten die Türken an unserer Seite. Ob darüber die Armenier zugrunde gehen, ist sozusagen zweitrangig. Und das ist natürlich eine ganz große historische Schuld, mit der sich die Deutschen da beladen haben. Und die wird auch angesprochen in dieser Bundestagsresolution, die es dann ja 2016 schließlich zum Glück gab. Und in dieser Resolution steht unter anderem drin, dass das Schicksal des armenischen Volkes den Deutschen eben nicht egal sein darf, sondern dass wir da auch eine historische Verantwortung haben. Und da fragt man sich dann natürlich schon, wenn jetzt vor dem jüngsten Angriff auf Bergkarabaches eine monatelange Lebensmittelblockade gab, die im politischen Berlin quasi mit ohrenbetäubendem Schweigen kommentiert wurde, dann fragt man sich schon, ist eigentlich diese Bundestagsresolution von 2016 jetzt schon wieder Altpapier geworden, wenn Deutschland selbst zu solchen massiven Menschenrechtsverstößen Nichts macht.
3: Gerade in Deutschland haben wir wirklich, also auch aus journalistischer Perspektive, auch genau mit diesem Hintergrundwissen, auch mit dem Kontext, den Herr Petering auch äh, gegeben hat, mit diesem Zitat vom damaligen Reichskanzler, unser einziges Ziel ist es, die, die Türkei an unserer Seite zu halten, völlig gleich darüber, ob die Armenier daran zugrunde gehen oder nicht. Da kann man eigentlich gar nicht anders, als die Parallele zu ziehen, als die Brücke zu schlagen zum Jetzt. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, diesen auch historischen, diesen gesellschaftlichen Kontext herzustellen, weil man leider sieht, aus der Historie wurde absolut nichts gelernt.
2: Sie fragten ja gerade, ist das Desinteresse bei den Leuten? Und ich glaube nicht, dass es Desinteresse ist. Ich glaube, dass wir Journalistinnen und Journalisten Teil des Problems sind, dass wir... Erstens natürlich zu wenig berichten und falsch berichten und auch oft so berichten, als wäre das sehr kompliziert und deswegen sollten Leute schon irgendwie am besten abschalten, weil das verstehen sie ja sowieso nicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das so erklären und berichten und einordnen, dass Menschen das verstehen und Interesse haben, weil ich teile sehr, sehr viele Inhalte dazu, ich versuche viele Beiträge dazu zu machen das Feedback, was ich immer bekomme ist, krass, das wusste ich ja gar nicht und oha, spannend. So, Also ich habe noch nie irgendwie, dass jemand gesagt hat, äh, oh, ich will irgendwie nichts damit zu tun haben, das ist mir zu kompliziert. Die Menschen interessieren sich sehr dafür. Sie interessieren sich dafür, dass das Land, in dem sie leben, Abkommen abschließt mit einem Land, das gerade Menschen vertreibt. Und das finden sie nicht in Ordnung. Und ich finde, sie haben das Recht, das zu erfahren, weil sie auch äh, mitgestalten können Dieses Land. Jeder darf wählen gehen, der die Möglichkeit hat und kann das mitbestimmen. Und ich finde nicht dass wir den Leuten das irgendwie so mitgeben sollten. Das ist ja sehr kompliziert. Nee, wir sollten das verständlich erklären, dass die Leute auch wirklich dieses Interesse dafür haben und sich da auch reinlesen möchten. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns wirklich kritisch hinterfragen, wie können wir unsere Arbeit besser machen.
0: Nun, wenn man mit Verantwortlichen für Außenpolitikberichterstattung spricht, dann sagen die erstens, wir berichten ja doch, und wer sich informieren will, kann ja was finden. Und wir können ja nicht alles auf die Seite eins heben. Und dazu kommt natürlich, dass Auslandsberichterstattung ohnehin schweren Stand hat. Viele sagen, das klickt sich auch nicht so gut. Mhm. Frau Arit Jan, Jan wie sehen Sie das? Ich
3: glaube, denjenigen, die wirklich am Ende der Tastatur sitzen, den Redakteurinnen und Redakteuren, denjenigen, die Agenturmeldungen sichten, denjenigen, die äh, diese schnellen Berichte schreiben müssen oder auf die Homepage heben müssen oder in die Zeitung oder ins Fernsehen. Ich glaube, diesen Menschen kann man tatsächlich noch am wenigsten einen Vorwurf machen, denn auch die haben ja keine Schuld daran, dass das ganze Thema Auslandsberichterstattung in deutschen Medien so radikal unterfinanziert ist, dass Personalmangel herrscht, dass die Leute quasi keine Zeit haben, wirklich Agenturmeldungen, so wie sie kommen und wie sie eigentlich stimmen müssen, weil dafür sind Nachrichtenagenturen da, dann nochmal auf, äh, auf, auf Richtigkeit zu checken. Denn wenn ich Agenturmeldungen beziehe von DPA, von AFP, von AP, dann erwarte ich, dass sie stimmen. Und dann sollte es nicht meine Aufgabe sein, nochmal jede kleine Meldung auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Das Problem ist, und die Erfahrungen haben Marsbett gemacht, ich, andere Kolleginnen und Kollegen, man muss das teilweise, also gerade im Bereich bei der Thematik Armenien, Aserbaidschan, Bergkarabach, man muss das leider machen. Und da sollte man eben nicht diesen NewsredakteurInnen den Vorwurf machen, warum hast du das nicht geprüft, sondern man muss tatsächlich noch ein bisschen weiter oben ansetzen. Zum Beispiel bei den Nachrichtenagenturen, aber auch bei denjenigen, die sozusagen das Budget in der Hand haben für Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Wir wissen seit Jahren, dass es einen enormen Mangel an Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten gibt, auf der ganzen Welt verteilt und dass auch deswegen es unfassbar riesige, blinde Flecken gibt in der Auslandsberichterstattung, weil man einfach keine Leute dort sitzen hat oder eine einzelne Person für einen ganzen Kontinent wie Asien. Und das kann es ja nicht sein, weil man kann ja nicht sich eben, wie auch schon vorhin erwähnt, sich ausschließlich auf die, ich sage jetzt mal, offizielle Kommunikation der beteiligten Regierungen verlassen. Weil natürlich haben genau diese ein Eigeninteresse daran, das Narrativ mitzuprägen. Und es ist unser Job, das zu prüfen. Aber wenn es kein Geld gibt und keine Kapazitäten und keine Zeit, das zu prüfen, wie sollen wir das machen? Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum eben Leute, die persönlich betroffen sind und nicht nur rein journalistisch, also wirklich persönlich Betroffene wie ich, wie Marsbeth, wie andere armenischstämmige Kolleginnen und Kollegen, das teilweise in ihrer Freizeit machen. Ich habe in den letzten Monaten, also wirklich in den letzten neun Monaten, seit die Blockade begonnen hat, nicht eine Woche verbracht, also ich möchte mich nicht beschweren, Ich möchte, das ist nur eine, eine Bestandsaufnahme, in der ich nicht unbezahlt Journalismus zum Thema Armenien, Aserbaidschan bei Karabach gemacht habe. Und ähm, wir checken in unserer Freizeit die Berichterstattung, wir sichten Quellen, wir versuchen zu verifizieren, wir reden mit Betroffenen, wir versuchen aus Social Media Sachen herauszufiltern, von denen wir glauben dass sie stimmen könnten, sodass wir das an unsere jeweiligen Redaktionen herantragen, in Ergänzung zu bestehendem Agenturmaterial. Das ist alles eine enorme Arbeit, ein enormer Aufwand. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir Mitleid wollen, aber einfach, um sich ein Bild dessen zu machen, was es braucht, um angemessen, über so etwas berichten zu können.
0: Wobei das ja aber eigentlich auch bedeutet, dass sich möglicherweise dann nie etwas ändern kann. Wir hatten ja auch schon diese Lehre eigentlich hätten ziehen können aus der Berichterstattung Ostukraine, wo zwischen 2014 und dem Überfall Russlands auf die Ukraine ja auch sträflich zu wenig berichtet wurde. Da, Im Grunde herrschte der ja permanent schon Krieg, kann man eigentlich so sagen, und war schon aus der öffentlichen Wahrnehmung quasi verschwunden. Da hätte man ja eigentlich schon draus lernen müssen. Das heißt, man treibt immer wieder äh, neu, diskutieren wir hier über die Versäumnis und es ändert sich aber eigentlich nichts, wenn es eben nicht Leute wie Sie gäbe, die da zumindest ähm, ein wenig ja, Lobbyarbeit in eigener Sache machen, obwohl das ist ja nicht richtig Lobbyarbeit, aber soll mal aufklären über das, was da passiert.
3: Ja, es ist im Grunde Lobbyarbeit für für Journalismus, wenn man so will. Und ähm, ja, natürlich in dem Fall ist es halt ein bestimmtes Thema oder ein Themenkomplex, bei dem wir uns halt einfach sehr, sehr gut auskennen und helfen können, unterstützen können, zuarbeiten können. Aber im Grunde ist es keine Lobbyarbeit für Armenien, weil ich bin zum Beispiel auch nicht das Sprachrohr der armenischen Regierung um Gottes Willen. und es gibt massiv, was man an der armenischen Regierung kritisieren kann und soll. Aber ich möchte als Journalistin wirklich dahinter stehen können, was ich tue und auch, was meine Zunft tut. Und letztlich ist es so, natürlich kann man ganz viel im Klein-Klein machen. Erst gestern habe ich auf Twitter eine Kollegin vom ZDF darauf hingewiesen, dass die Einordnung, die sie zu Bergkarabach gemacht hat, es war nämlich so, dass eine UN-Mission für einen Tag in der Hauptstadt Stepanakert war, um sich die Lage vor Ort anzuschauen und dann einen Bericht zu schreiben und aus dem geht hervor, naja, es ist alles ganz in Ordnung, ja, es sind jetzt einfach keine Armenierinnen und Armenier mehr da, wissen wir jetzt auch nicht warum, aber es sind keine Schäden an ziviler Infrastruktur festzustellen. Und genau diese ZDF-Korrespondentin hat auf Twitter genau die richtige Einordnung dazu gegeben. Sie hat nämlich dazu geschrieben, das und das müsst ihr über diese UN-Mission wissen. Es sind UN-Mitarbeiter aus Baku ergänzt durch UN-Delegierte aus Ländern, die Verbündete Aserbaidschans sind. So. Und die sind natürlich, das muss man, das, diese Diskussion muss man aufmachen, voreingenommen. Sie berichten Baku genehm. Sie waren nur für einen Tag dort und direkt einen Tag vor dieser UN-Mission hat Aliyev Millionen Dollar an die UN gespendet. Hm, seltsamer Zufall. Ich fand diese Einordnung super. Das Problem ist, dass genau diese ZDF-Korrespondentin einen eigenen ZDF-Online-Artikel verlinkt hat, wo genau das nicht drin stand. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie unsere Mühen aussehen teilweise, dass wir die Kolleginnen und Kollegen persönlich ansprechen müssen und sagen müssen, das ist toll, dass du diese Einordnung gibst. Warum gibst du diese Einordnung nicht in dem entsprechenden Artikel, der natürlich eine viel größere Zielgruppe erreicht als deine Tweets?
0: Und vielleicht noch zur zeitlichen Einordnung, wir zeichnen am 4. Oktober auf. Also mhm. wenn sich einer der Hörerinnen und Hörer wundert, was gestern zum Beispiel <lacht> bedeutet.
1: Zu dieser UN-Mission, das ist ein Beispiel von mehreren, die mir in den vorigen Tagen aufgefallen sind, wo einfach ohne Einordnung Dinge so hingestellt werden, wo sich jeder bei zweimal Nachdenken eigentlich sagen muss, das ist ja ein schlechter Scherz. Das fing an mit den humanitären Hilfen. Da hat also Deutschland dann eingangs ganz stolz verkündet, dass sie 500.000 Euro zur Verfügung stellen möchten. Ich glaube, inzwischen hat man es dann auf fünf Millionen erweitert im EU-Kontext. Das ist natürlich immer noch lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was benötigt wird, im Vergleich zu allen anderen Summen, die man beispielsweise in Öl- und Gasgeschäfte mit Aserbaidschan investiert. Also das Thema Einordnung, das fehlt mir in der aktuellen Berichterstattung, weil da würden manchmal Halbsätze gut tun. Und diese sogenannte UN-Mission, das war natürlich ein schlechter Scherz. Das waren zehn Leute an einem Tag an ausgewählten Plätzen in Stepanakert. Und da würde ich mir auch von den Kollegen in der aktuellen Berichterstattung wirklich den einen halbsatz wünschen, dass man doch sagt, das ist äh, das ist doch vielleicht nicht unbedingt das, was man sich so landläufig unter einer UN Mission vorstellt.
2: Und bei der ganzen Thematik ist auch wichtig dazu zu sagen, dass wir auch darüber informieren sollten, wie Aserbaidschan Journalistinnen und Journalisten gegenübersteht, weil sie da super, super krasse Einschränkungen haben, wer berichten darf und wie. Wenn man zum Beispiel ein Journalistenvisum beantragen möchte für Aserbaidschan, dann muss man alles offenlegen, was man vorhat, mit wem, was für Sachen man dreht. Sie wollen auch zum Beispiel die Sachen sehen, sie wollen zum Beispiel auch die Sachen genehmigen, die man überhaupt irgendwie mitnimmt. Und da muss man sich mal fragen, was sind das für Voraussetzungen, was sind das für Umstände?
3: Dazu muss man dann auch sagen, wenn Marsbeth oder ich als JournalistInnen berichten wollen würden aus Aserbaidschan, wir würden ja das noch nicht mal nicht. reingelassen werden. Nee, also ja. alleine schon aufgrund unserer, unserer Volkszugehörigkeit und aufgrund unseres Nachnamens würde uns auf jeden Fall auch schon die Einreise verwehrt werden. Also auf dem Level ist das. Und, und es wäre aber auch schwer gewesen, jetzt hier auch einen aserbaidschanischen
0: Journalisten mit einzuladen, muss Warum? ich sagen. weil in Aserbaidschan Aserbaidschan ja so gut wie überhaupt keine Pressefreiheit herrscht, also es ah, wäre dann ein Exil äh, Aserbaidschaner im Zweifel gewesen.
2: Ja, das ist, also ich wollte nur damit sagen, dass man diesen Hintergrund mal sich vor Augen führen sollte, wenn man berichtet, um das nochmal kritisch sich zu hinterfragen, was was geben wir da eigentlich raus? Also wenn, wenn wir sagen, okay, Aserbaidschan sagt das, dann muss ich schon dazu sagen, wir können das nicht überprüfen. Wir können da nicht hin. Nach Armenien können Journalisten schon. Das ist ein Riesenunterschied. Wir können nicht in diese Region. Aserbaidschan lässt uns seit neun Monaten, nicht nur mich, also ich nehme mich jetzt nochmal raus, auch deutsche Journalisten, nicht dahin. Niemand kann da rein, um zu berichten. Und das entscheidet Aserbaidschan, das entscheidet nicht Armenien. Und das finde ich wichtig, dass wir diesen Kontext irgendwie äh, mitbeleuchten. Und ähm, ich habe hier gerade Lacher gesehen, weil ich äh, mich gerade selbst gefilmt hatte eben für für ein paar Minuten, weil ich mache das regelmäßig, wenn ich berichte zu dem Thema. Ich filme das und lade das dann auf meinen privaten Kanälen hoch, weil ich von Redaktionen wenig Möglichkeit bekomme, darüber zu berichten. Und so nehme ich einen Teil davon mit, um auf meinen privaten Kanälen wenigstens irgendwie die Leute zu informieren und kriege ganz viele Nachrichten von Armeniern, die sagen, danke, dass du das wenigstens machst. Und das geht ja nicht erst seit ein, zwei Wochen so, dass diese Probleme gibt es ja schon seit Monaten. Ja, weil man kaum Möglichkeit hat, irgendwie die Leute zu informieren. Und ich bin sehr dankbar, dass wir gerade diese Möglichkeit hier auch noch zusätzlich haben. Aber ja, wie gesagt, das hätte die letzten neun Monate auch schon passieren können.
3: Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen zu dem, was, was du, Marsbett, gesagt hast zum Thema. Wir müssen es doch nicht unnötig komplizierter machen, als es eh schon ist. Ähm, was ich vor drei Jahren während des Zweiten Bergkarabachkriegs 2020 immer wieder gesagt habe, ist mein leuchtendes Beispiel dafür, wie man... Berichtet Und ich habe immer wieder Lacher geerntet, aber ich meine es ernst. Mein bestes Vorbild sind die Logo-Kindernachrichten. Mhm. Denn die Logo-Kindernachrichten haben, als dieser Krieg 2020 ausgebrochen ist, einen ziemlich langen Beitrag gemacht darüber, was passiert, was die geschichtlichen Hintergründe sind, was das jetzt für... Armenien bedeutet, was das für Aserbaidschan bedeutet, was das für Bergkarabach bedeutet und was das für die Weltpolitik bedeutet. Bergkarabach ist ein kleines, bergiges Gebiet und liegt hier, zwischen Armenien und Aserbaidschan. Neu ist der Streit um das Stück Land nicht, denn die beiden Länder
0: haben schon vor mehr als 100 Jahren angefangen, sich darum zu streiten, wem es gehört.
1: Es gehört uns. Nein, uns.
0: Irgendwann wurde einfach so entschieden, Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan. Das fanden die Armenier unfair, auch weil die meisten Menschen, die in Bergkarabach leben, Armenier sind.
3: Und das alles für eine Zielgruppe, die aus Kindern besteht. Und sie haben das so großartig gemacht. Und niemand saß da in der Redaktion und hat gesagt, oh ey, also liebe Kinder, wir erklären euch jetzt mal einen komplizierten Konflikt. Das muss jetzt leider sein. Das ist alles klausurrelevant. Das wird nachher abgefragt. Nein, das hat niemand gemacht. Sie haben das einfach auf Augenhöhe erklärt, sodass es selbst ein siebenjähriges Kind verstanden hat. Und wenn die Logo nachrichten das können, dann können wir das auch.
2: Es ist ja auch so, dass wenn Es kompliziert ist, man ruhig auch die Kolleginnen und Kollegen fragen kann, die sich damit auskennen. Also ich würde mir wünschen, dass von vielen mehr um mich herum die Arbeiten auch mal gefragt wird. Hey, wir berichten jetzt, das kannst du einmal kurz drüber gucken. Das würde ich sehr gerne tun. Ich wurde das kein einziges Mal gefragt, die Mhm. letzten Wochen und Monate. Ich habe Beiträge gesehen ab und zu. Mich hat niemand angesprochen, nicht im eigenen Haus, nicht von Leuten, die ich kenne, die wissen, dass ich darüber berichte und mich informiere. Ich schreibe diverse Redaktionen immer wieder an und sage, ey, ihr Titel so und so, das ist falsch. Das ist noch nicht ganz bestätigt, es ist die Situation, das und das sollte man mit dazu sagen, wenn man von Sieg Aserbaidschan spricht, sollte man vielleicht sagen, wie viele Menschen sind dabei gestorben, was für Territorien wurden gerade erobert, wie viele Menschen sind da, mussten da gerade fliehen. Könnt ihr das vielleicht mit reinnehmen? Dazu gibt es ja auch unabhängige Experten, die das alles schon bestätigt haben, das habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Und das würde ich mir einfach wünschen. Als ich hatte letztens auch einen Moment, da bin ich auch zu einem Kollegen und ich wusste, sie haben einen Artikel geschrieben und habe gesagt, hey, Das und das ist total wichtig. Nehmt das bitte nicht auch rein, wie viele andere Redaktionen gerade das so titeln. Das ist nicht richtig. Also ich habe ganz oft gelesen, irgendwie Aserbaidschan, Armenien haben das jetzt unter sich geklärt oder wie auch immer. Was einfach nicht stimmte, sondern Aserbaidschan hat das unter anderem mit Russland geklärt. Und der armenische Präsident hat verkündet, dass er davon mitbekommen hat und das zur Kenntnis nimmt. Das ist ein ganz großer Unterschied, aber weil das so einfacher zu verstehen war hat man das einfach so verbreitet. Und da wollte ich den Kollegen darauf hinweisen, macht das bitte nicht auch. Und er war wenig interessiert daran, sich das nochmal alles irgendwie anzugucken. Und das finde ich schade. Ich verstehe das, dass wir die Kapazitäten und das Geld vielleicht nicht haben. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es einfach mehr Sensibilität einfach dafür gibt und Interesse und Aufmerksamkeit, dass man ja auch Kollegen hat, die sich damit auskennen und die man ruhig auch mal fragen kann. Es ist keine Schande zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Ich kann jetzt die Zeit nicht investieren, mich einzulesen. Alles ist besser als irgendwas, Falsches weiter zu verbreiten und damit Teil des Problems zu sein.
3: Zu diesem Thema muss man aber auch sagen, es gibt sozusagen diese ungeschriebene und ausgesprochene Zurückhaltung aus einem ganz bestimmten Grund. Niemand sagt uns das ins Gesicht, aber wir wissen, dass es da ist. Die Tatsache, dass wir armenischstämmig sind, hm. lässt in den meisten Köpfen sofort den Gedanken entstehen, naja, aber dann sind die ja voreingenommen. Dann sind die ja ganz klar parteiisch und dann können die ja gar nicht objektiv über das, was da passiert, berichten, weil sie sind ja sozusagen von ihrer Herkunft her oder von ihrem Interesse her oder ihrer persönlichen Betroffenheit her einer der beiden Konfliktparteien irgendwie zugehörig, sympathisieren mit ihr, was auch immer. Und da diese Armenier zu fragen, ob mein Bericht richtig ist, hm, natürlich sagt uns das niemand so ins Gesicht. das, würde, das Doch, also das ich hat weiß, mir letztens
2: jemand ja? gesagt. Ja, ja. Der jemand, mm. Mir, mir
3: hat das niemand gesagt, <lacht> also, aber ich, ich spüre es tatsächlich ganz, ganz oft. Von daher... Ist das eine weitere Schwierigkeit, die wir persönlich auch erleben, dass selbst wenn wir anbieten, zu unterstützen und Informationen zu liefern, Meldungen, Nachrichten, Videos, Bilder zu verifizieren, spüren wir immer diese Zurückhaltung und diese Skepsis, weil wir wissen, die halten uns alle für voreingenommen.
2: Man sollte das ja nicht vergleichen, aber... Aber äh, wenn man das mit der äh, Ukraine-Berichterstattung vergleicht, da, da ist es ja nicht so, dass man dann sagt, oh du bist Ukrainerin, nee, das muss jetzt aber ein Deutscher machen. Also das verstehe ich halt auch nicht. Ich verstehe, dass man mir sagt, du könntest voreingenommen sein, es ist wahr das bin ich und das kann ich auch nicht ablegen und werde ich nicht ablegen, weil das eher ein Vorteil ist, dass ich den Zugang habe zu Menschen, dass ich die Sprache kann und dass sie mir vertrauen, dass ich seit Monaten täglich Updates bekomme von Leuten, die fliehen oder fliehen mussten. Ich sage, ich gebe euch gerne Hinweise, worauf ihr vielleicht noch gucken solltet, was vielleicht falsch sein könnte und ich sage euch nicht, das und das ist richtig, weil es ist immer noch deine Aufgabe, dann den Beitrag zu schreiben, zu veröffentlichen, wie auch immer. Ich möchte dich nur auf Fehler hinweisen, die du recherchieren kannst, weil du natürlich nicht alles wissen kannst. Das ist völlig normal, wenn ich Beauftragt werde, einen Artikel zu schreiben über irgendeinen Konflikt, von dem ich gar keine Ahnung habe, ist natürlich, wenn ich recherchiere und Agenturmeldungen lese, nehme ich natürlich die Information dort, ich vergleiche mehrere Quellen, aber wenn alle davon sprechen, dass es völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, dann schreibe ich das natürlich auch. Deswegen würde ich mir dann wünschen, wenn ich mit so einer Thematik beauftragt werde, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne dann würde ich mich freuen, dass ich Kolleginnen und Kollegen habe, wo ich sage, hey, kannst du mal drüber gucken?
1: Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied zwischen diesem Anspruch der Ausgewogenheit, den Journalisten ja aus sehr gutem Grund haben, dass man sagt, man lässt beide Seiten in einem Konflikt zu Wort kommen, und der Äquidistanz. Und Äquidistanz, damit meine ich, wenn man einfach ohne Einordnung Die Propaganda einer Diktatur gegenüberstellt den Äußerungen einer Demokratie. Also das ist angefangen bei einem Begriff wie Umweltaktivist, der über Monate dieser Lebensmittelblockade verwendet wurde für die Personen, die dort den Latin Korridor zugemacht haben. Das waren natürlich ganz klar Soldaten. Und der Gedanke allein, dass in einer lupenreinen Diktatur wie Aserbaidschan, die jetzt nicht gerade für ihre Zivilgesellschaft bekannt ist, jetzt auf einmal Umweltaktivisten, so wie man sich das vielleicht aus Deutschland vorstellt, eine Straße blockieren, weil sie Sorge um die Umwelt haben, das ist halt dermaßen abstrus. Aber wer das nicht sozusagen in diesem Kontext nicht hat, der liest das so und denkt, naja, das ist ja dann wie bei uns, das ist ja ganz plausibel, die sorgen sich da wohl um ein Bergwerk oder so. Also das zeigt einfach, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ausgewogenheit, die natürlich sehr wichtig und richtig ist im Journalismus und ähm, ich nenne es Äquidistanz. Das ist einfach, wenn man vollkommen ohne jeden Kontext die Äußerungen einer Diktatur, die Propaganda einer Diktatur einfach eins zu eins so wiedergibt. Und da gibt es leider gerade aus den... Anfangsmonaten dieser Blockade erschrecken viele Beispiele durch alle großen Medien hindurch, wo das so geschehen ist. Das darf nicht sein. Also da sehe ich wirklich ein ein großes Versagen der Kollegen in in vielen großen Nachrichtenredaktionen.
0: Und auf dieses Versagen hinzuweisen, zumindest, oder das auch mal zu diskutieren, zur Diskussion zu stellen, da haben wir uns heute bemüht, in Nachredaktionsschluss heute mit den Journalisten Eike Petering, mit Anna Aricianjan und Marspet Movsisian. Und wenn Sie auch einmal bei uns teilnehmen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie uns schreiben, Anregungen geben an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de Nachredaktionsschluss in einem Wort. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Bates.